0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Cinema e essa é a edição especial número 2 da nossa série sobre Woody Allen. Com quem que eu vou conversar sobre Woody Allen? Com ele, o nosso querido, magnânimo chefe, editor-chefe do Papo de Cinema, Robledo Milani Robledo. Seja muito bem-vindo novamente, meu velho. É
1: engraçado eu ser bem-vindo aqui no podcast do meu Papo de Cinema. Eu não tô entendendo isso, gente.
0: Gostei. Quem apresenta sou eu, quem manda é ele, mas a gente faz essa, esse Exército aqui no começo, né?
1: Ah, mas deixando as brincadeiras e, então, de lado...
0: Então, então, Robledo, muito obrigado por me receber aqui.
1: <risos> ah, não, mas deixando as brincadeiras de lado, é muito bom estar de volta aqui ao nosso podcast, justamente para falar do um cineasta que a gente admira tanto, né? Que é o Woody Allen, e que tem uma carreira tão intensa e tão extensa também, né? De tanto tempo aí que, que ele tá entregando filmes... Claro, tem altos e baixos, como qualquer outro cineasta, e ainda mais um cara que tem uma quantidade tão grande. Mas é importante que, até dando uma recapitulada aí o nosso ouvinte, né, esse aqui já é o segundo dessa série que a gente tá se debruçando sobre a obra do Dialli, e é uma divisão mais ou menos, não tão estrita, temporal, mas é mais ou menos cada década do, da carreira dele que a gente vai abordar. No, na, na edição passada a gente falou lá do início da carreira dele, né, do final dos anos 60 até os anos 70 e começo dos 80, e agora a gente vai se debruçar sobre os anos 80. Se aquela época anterior foi um momento assim, de consagração pra ele, né? Ele aparece e logo se consagra, ganha Oscar e tal. Agora essa segunda fase que a gente vai falar é marcada pela presença de uma grande atriz em praticamente todos esses trabalhos, né Marcelo? Exatamente. A gente vai fazer um recorte que vai mais
0: ou menos de 82 até 92, que é exatamente o um momento, a década em que houve a colaboração entre Woody Allen e a Mia Farrow... Uma das grandes atrizes da carreira do de Allen... Com quem ele manteve um relacionamento... Com quem ele teve um namoro... Com quem ele teve filhos... Com quem ele adotou filhos... Embora nunca tenha sido casado de morar junto com ela mas eles tiveram um relacionamento duradouro, uma parceria artística duradoura, e depois a gente vê, nos anos 90, estourou um escândalo, né? Com, várias, com, várias, desdobramentos, né? com vários desdobramentos, com acusações de, de, de estupro de, de, de crianças, com, com tudo que diz respeito ao casamento do Jalen que perdura até o dia, até os dias de hoje, mas a gente vai falar desse cinema que os dois fizeram e talvez... É bom a gente pontuar, né, Robledo? Que o D'Allen vinha sendo, vinha nesse, nesse, nesse espaço de consagração, mas a minha Farrow não era nenhuma iniciante quando ela começa a trabalhar com o né? Ela já tinha feito o Bebê de Rosemary, já tinha se consagrado com o Bebê de Rosemary, tinha feito Cerimônia Secreta com o Joseph Losey tinha feito o Grand Gatsby com, com o Robert Hedford. Então era uma atriz muito, assim, em ascensão e que encontra no D'Allen uma dupla que faz grandes trabalhos né?
1: percebe-se também que ela vem de uma família de artistas também, né? e ela também já tinha sido casada com artistas né? ela já tinha dois casamentos anteriores com o artista André Prevan e com ninguém menos que Frank Sinatra, né? ela foi casada com Frank Sinatra, então dá para ver que ela é uma mulher realmente nasce de um berço já propício para criatividade, para o desenvolvimento artístico e com o Di Allen eles formam um grande, uma grande parceria, o Di Allen a carreira dele é sempre marcada por grandes parcerias femininas, né? ele teve Antes também, uma, parceira, uma parceria duradoura com a Dani Keaton, com que também ele teve um envolvimento amoroso, menor, menos tempo, até todos os trabalhos que eles fizeram juntos foram depois, quando já estavam separados uh, romanticamente, mas continuam amigos e por muito, até hoje, né, são grande, muito próximos os dois. E outras mulheres, né, sei lá, Scarlett Johansson, Diane Whist, as atrizes que ganharam o Oscar com o Diallia, né, como a Kate Blanchett, Mira Sorvino, Penélope Cruz, ou seja, o Diallia sempre teve uma, sempre muito próximo, né, da, do, do talento feminino. Agora, nenhuma delas se aproxima do, dessa essa profusão que foi o trabalho dele com a Mia Farrow, que realmente é, são, são 13 longas, são 13 trabalhos, né, 13 filmes que eles fizeram juntos, e que por mais que sejam filmes que alguns ela é total protagonista, outros ela é quase uma, uma ponta que ela faz, ela revela uma diversidade muito grande, né, varia muito de um papel para outro, e isso que eu acho que é o grande presente que ele deixa para a Mia Farrow, e a Mia Farrow entrega para o trabalho do Woody também, durante essa década que eles estiveram atuando juntos.
0: É, em alguns momentos o Jalen chega em algumas entrevistas a dizer que durante esse, esse período de colaboração né, que durou 13 longas metragens ele frequentemente deu pra Mia Farrow ele escrevia pra Mia Farrow papéis que ele não conseguiria interpretar, que existia um jogo entre eles, que ele sabia que ela, que tinha muito mais recursos, né? o Woody é um grande artista, mas vamos dizer que ele não é um ator versátil, não é um ator tão versátil assim, diferentemente da Mia Farrow, que é uma, uma atriz com recursos, entre eles a versatilidade, que torna ela uma grande atriz, de fato, e ele falava isso, eu acho curioso, ele dizer que ele brincava com ela, porque ele escrevia papéis para ela, que ele sabe que se fosse ele, ele não conseguiria interpretar, porque ele não tinha essa versatilidade, ele não tinha esses recursos, né?
1: É, ele deixa muito claro assim, né, que o espectro de alcance dele enquanto ator é muito limitado, né, ele reconhece isso ele diz, ah, são certos tipos que eu consigo fazer, né, o intelectual por mais que eu não seja intelectual, ele adora afirmar isso, mas ele acha que pode é. fazer o intelectual o professor, ou o malandro né, ou aquele atrapalhado que tenta dar golpe, alguma coisa assim, mas são coisas limitadas, assim, já a Mia Farrow é uma atriz de formação clássica, né, ela consegue ter um alcance muito maior e realmente ele coloca isso à prova na, na diversidade dos personagens que ele acaba criando para ela ao longo dessa década.
0: E o primeiro filme que o Jalen e a Mia Farrow fazem juntos é um filme chamado Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão. Curtiu o filme? Não. <risos> Simples assim. Bom, o próximo filme... De... <risos>
1: Não, não. Vamos contextualizar isso então. Como tu dissesse, o Allen vem de uma leva de filmes assim retocáveis, né? Uh, noiva neurótico, noiva nervosa, Manhata, Interiores. Vocês são. Ele, ele tinha elevado, né, a sua barra, né, a sua régua de coisa para uma, um, uma estratosfera muito alta, realmente. Então, assim, as expectativas foram crescendo, crescendo, crescendo. E os sonhos eróticos de Uma Noite de Verão é um filme ok, é um filme que muitos cineastas fariam e seria, as pessoas teriam ah, que legal, para o naquele momento, parece ser uma, tipo, o que, que ele foi perder tempo com uma bobagem dessa? Lendo e estudando a obra dele, a gente compreende que, na verdade, ele estava envolvido, era com o né, que era o filme anterior, Sim. um filme que exigiu da parte técnica muito preparo para ser desenvolvido e como começou a demorar muito ele que era uma pessoa muito inquieta ele pensou, cara, eu preciso fazer outra coisa enquanto eu tô esperando o Zélico ficar pronto e ele não foi, sabe, ver uma série como a gente faria, né, a gente ia para casa e <risos> toda uma série o Jale foi fazer um outro filme <risos> que, é maluco. Pensou, que é maluco e ele disse, eu preciso de um filme simples que eu possa com poucos atores que eu possa colocá-los todos no mesmo ambiente e filmar tudo no mesmo lugar o resultado é Sonhos Eróticos de Uma Noite de Verão que também faz uma, uma referência forte a um dos grandes ídolos do, do Allen que é, como ele já tinha feito com Interiores né? Uh, ele volta com Sonhos Eróticos de Uma Noite de Verão a referendar o cinema do Ingmar Bergman, né?
0: É, porque o Bergman, na verdade, tanto o Bergman como o Jalen, Eles vão buscar inspiração na peça do Shakespeare, né? O nome, algumas pessoas acho que vão ter essa coisa tipo, mas eu já acho que eu já ouvi falar desse nome, porque a, a, a história desses amores que se passa numa, numa propriedade campesina, campestre, é de Sonhos de uma Noite de Verão, do William Shakespeare, que já teve uma, uma série de montagens no Brasil, a gente já teve uma série de filmes baseados nisso, mas o Bergman, isso que o Robledo tá falando, ele já tinha feito um filme chamado Sorriso de uma Noite de Amor, que aliás é um baita de um filme do Bergman, que era baseado nessa mesma história, essas aventuras e desventuras amorosas numa propriedade de campo, né? Numa... O oh, Robledo Milani, vocês não estão vendo, mas o Robledo Milani está com o DVD do filme de Ingmar Bergman na mão e eu acho que está lacrado, acho que ele não abriu ainda. Vai apanhar na cara se ele não abriu. Deveria abrir. Porque é um, é um dos grandes <risos> filmes do Bergman. E tem uma coisa que é curiosa, Robledo, eu acho bacana a gente fazer esses links, porque o Woody Allen escreve a Ariel, a personagem da Mia Farrow, para Diane Keaton. Sim,
1: ela não tinha feito o filme anterior, né? O Memórias, mas é. ela tinha estado no Manhattan, no, no Annie Hall, no, né, no Dorminhoco, em, em vários filmes ali é, do Malevo. Só que daí, como ela está envolvida justamente quando tu fala, do Reds, que é aquele grande épico lá do Warren Beer e tal, como um filme que meio que surge de improviso, como a gente falou, né? Os sonhos heróis. Sim. Não foi um filme planejado, não foi um filme, uma coisa de pum! o dia ali acaba chamando então essa a, essa menina com que ele estava já demonstrando interesse, já arrastando uma asinha, né, já passando um xalalá. Já tava de xalalá com ela. Ele acaba trazendo a a Mia num papel que é, é, não é um papel ao qual a gente se acostumou a ver a Mia Ferro, né? A Mia Ferro sempre é aquela coisa mais a mais tímida, mais complexa. um papel o de imediato que a gente resgata a, a Mia Ferro é aquela da rosa púrpura do Cairo, né? Aquela Sim. mocinha tímida, resignada e tal. E a moça, a Ariel, dos Sonhos Eróticos, é uma mulher fulgurante. É uma mulher que todos os homens querem. É uma mulher que des desperta paixões por onde passa e tal. Então, assim, já é, ali ela já surge quebrando expectativas, né? É, e
0: eu, eu, eu falo da questão do, do traço curioso, porque, assim, a gente tem um papel que era pra Diane Keaton e ela é substituída pela Mia Ferro Quando o escândalo entre os dois estou estoura nos anos 90... O Misterioso Assassinato em Manhattan, que é o, filme, o primeiro filme que a gente vai falar no nosso podcast 3 do de Allen, era um papel da Mia Farrow, né? e que ela foi substituída pela Diane Keaton, que vem né? como um favor ao amigo fazer parte do papel, mas disso a gente vai falar melhor, até porque teve uma reconfiguração bastante drástica no filme por conta dessa substituição é. e tudo mais.
1: A gente, assim, ó, só para a gente fazer um parênteses rápido nesse ponto, nós já fizemos agora nessa conversa algumas referências ao ao fim do término do ao, ao término do relacionamento do do Woody Allen com a minha ferro não que a gente esteja passando pano para essa situação, né? a gente, eu, eu acho que a questão toda aqui é se ater aos fatos, sabe? A gente está falando dos filmes, da parceria artística dos dois, então assim, nosso foco de, de atenção, de estudo e de conversa aqui são os longas que eles trabalham, desenvolveram juntos. Em relação ao escândalo, a, a, né, a separação deles, o de ter se casado depois com uma enteada da minha ferro, a acusação da minha ferro de que o Woody já teria abusado sexualmente da filha deles. Então, tudo isso foi mais do que investigado, foi reverendado, teve dois processos e nada foi comprovado. Ou seja,. O fato em si é, tudo de que o D. Allen foi acusado, a justiça determinou que não, não se verificava. Então é por isso que a gente tá, vai, assim, ó, tem esses fatos, a gente reconhece os fatos, e vamos deixar isso de lado e vamos falar da arte, da obra que eles desenvolveram juntos.
0: Até porque, né, Robledo, eu acho que uma das coisas mais importantes desse programa número 2, que a gente tá fazendo aqui sobre o D. Allen é lançar luz sobre algo que ficou obscurecido pelo escândalo, que é justamente é. a parceria artística deles, que é muito forte. Né? Eles fizeram grandes filmes juntos, eles certamente a Mia marcou de uma forma indelével a carreira do Dialen e o contrário também é garantido. Então o Dialen também não seria esse grande Dialen sem a Mia Ferro e a Mia Ferro não seria a grande Mia Ferro sem o Dialen. Então assim, no meio desse processo todo que foi muito debatido, que nos anos 90 virou um, uma matéria muito recorrente para tabloides essa parceria acabou ficando obscurecida. O que a gente está tentando com esse programa aqui é novamente lançar luz sobre essa parceria, até porque à luz de tudo que das acusações que voltaram à tona há alguns anos, esse, esse escândalo foi muito esmiuçado. Lá no Papo do Cinema, inclusive, tem um artigo meu cujo título é Por que eu não cancelei o de Allen? E a gente pontua tudo isso, né? De como a, a lei também tende ao homem. Tem uma série de. A gente a gente está por dentro de todas as complexidades desse caso mas muito bom o Robledo tu pontuar que o nosso foco aqui é a contribuição artística desses dois.
1: Agora falando da parceria deles, voltando ali para os sonhos eróticos de Uma Noite de Verão, uma coisa curiosa que já está a partir desse primeiro filme é que apesar de que por trás das câmeras, eles estivessem formando um casal durante essa década, Enquanto né, foram todos esses filmes realizados. E em frente às câmeras, eles quase nunca eram um casal, né? Eles, é. por mais que tivessem interesse entre um pelo outro, como é o caso dos sonhos eróticos, né? Ele, o personagem do Djali está interessado na personagem da, da Mia Farrell. Eles não são um casal. Ele está ele com a Mary Steinberg, né? No filme, ela é. vai estar tá com o Mel Ferrer. Eles vão casar com outros e tem todo um clima de sedução entre eles. Só que dos 13 filmes que eles trabalharam juntos, o único filme em que eles realmente, de fato, formam um casal é o marido e as esposas, o último de, desses Sim. três filmes. O é, que é curioso. Né? E é o filme da separação, né? É o filme em que eles realmente terminaram e quebraram os, os pratos, assim como os personagens em cena também. Então eu acho que é bacana essa questão, a gente trazer, acompanhar essas semelhanças entre realidade e ficção, né? Dramaticidade e a vida que eles estavam tendo enquanto cônjuges fora das telas. O sonhos Heróticos mostra realmente o que, que ele admira nela, o quanto que ele, o, como ele acabou sendo se envolvido por essa mulher que era uma mulher realmente muito bonita, muito sedutora, muito, muito talentosa, né? Então essa questão também, eu acho que para um cara tão cerebral quanto o de deve ter feito um efeito determinante nisso, mas também mostra o quão difícil é a relação dos dois, porque eles passaram 13 filmes tentando ficar juntos e nunca conseguindo, né? Eu acho que tem essa, essa, esse paralelo interessante também.
0: Então, e, eles, e eles têm uma, uma colaboração colaboração, que é como tu disse, assim, é uma colaboração que tá muito longe de ser, assim, o Jalen escrevendo papéis para a namorada estrela ter sucesso. Reiteramos, a minha ferro já era um nome de destaque em Hollywood, já circulava, talvez até mais do que o próprio Jalen nesse meio artístico, né? Tu falou lá no começo que o Jalen, ela é filha de artistas, ao contrário do Jalen, que é filho de uma mãe judia, dona de casa ferrenha, e de um pai trambiqueiro, a gente vai falar do pai trambiqueiro do Jalen aqui, também durante esse programa, e se vocês acham que a gente tá sacanagem, leiam a autobiografia do Jalen vocês vão ver, o pai dele era um trambiqueiro mesmo, aqueles trambiqueiros românticos e tudo mais Agora, Robledo, depois desse filme, que a gente até pode considerar, segundo um chavão que nós da, da crítica utilizamos, como um filme menor, tanto da carreira do De como da carreira da Mia Ferry, embora tenha essa importância simbólica, o Dialen vem como obra-prima. E uma obra-prima que me parece pouco debatida, que é o Zelig, que é justamente esse filme que ele faz
1: assim que ele tem condições e, e, e logo depois que ele acaba os sonhos eróticos. Zelig é tudo isso mesmo? Nossa, eu acho que sim. Certamente, se tu tivesse que pensar um filme dos 50 que o De Allen fez. Não causaria espanto se tu escolhesse o Zélico. Eu não vou te dizer Sim. que teria que ser o Zélico, porque tem muito filme realmente muito bom. Tu poderia pegar o Annie Hall, poderia pegar o Crimes e Pecados, Rosa Púrpura... Blue Jasmine, tem várias, o Match Point, tem várias, ele que poderia optar, mas se tu escolhesse Zelig como filme crucial, determinante de toda a carreira, não causaria espanto porque é um filme realmente que resume muito da obra dele, sabe? Justamente por causa desse personagem essa abordagem que não é um riso escrachado, é um, mais um riso de situações, né? de diálogos de conjecturas que ele vai montando e esse personagem que é o tal do personagem Zelig, esse cara que se transforma para se adequar ao situação onde ele está, aos pares, para ele não destoar dos demais. Eu acho isso é um conceito tão fabuloso. Um homem camaleão, né? um homem que se transforma para agradar aos outros, para não criar ruídos. Né? Então, eu acho tão interessante. E a maneira como ele desenvolve esse trabalho, através dessa técnica do falso documentário, a gente pode dizer assim, né? que não era... Particularmente novo, o próprio Diário já tinha feito, né? O primeiro longa dele, o Assaltante Bem Trapalhão, né? O Take the Money and Run. Já era um filme construído a partir dessa técnica, mas que se popularizou a partir dessas, dessas inserções do Diário pelo gênero, né?
0: Não, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, o Bleno Zelig: é que ele antecipa, de certa maneira, uma discussão que hoje é muito atual, que é a gente se uniformizando para ficar bem com todo mundo, né? E o Zelig é esse personagem de fato. Se ele tá do lado de... Se ele tá numa comunidade asiática, ele vai adquirir características físicas asiáticas. Se ele tá do lado de uma comunidade negra, ele vai se transformar num homem negro. Ou seja, ele tem uma necessidade patológica de se misturar, de ser mais do mesmo. Então, isso dá um pano pra manga enorme a gente discutir pra gente falar disso. Mas aqui é o Diálen trabalhando a linguagem do cinema em outro aspecto, voltando ao Mockumentary, né, ao, ao documentário falso, só que fazendo uma coisa que é engraçada, de fato, mas colocando algumas tintas dramáticas que o Assaltante Bem Trabalhão não tem. Certamente se Zellig, né, Roberto, vamos fazer uma conjectura aqui, se passasse nos dias de hoje, o Zellig estaria falando sobre filtros de Instagram, sobre essa, essa tentativa de parecer igual a todo mundo né, dancinhas uhum. do TikTok que viraliza uma daí todo mundo faz as mesmas
1: dancinhas é. então
0: assim, eu acho interessante porque é um filme que se comunica muito com o nosso tempo
1: Que é como se fossem aquelas reportagens dos anos 20, 30, né, aqueles filmes antigos, preto e branco, tudo que eles vão reconstruindo e foi feito tudo praticamente do zero então assim, essa virtuose técnica por si só já seria impressionante mas quando vem embalado de um personagem tão único, tão característico e, e uma trama, história de vida tão envolvente como a que ele desenvolve nesse filme, é realmente de, de ficar de queixo caído e ver assim, não, ó, estou testemunhando com esse filme uma, uma obra referencial dentro dessa filmografia que já é repleta de tantos trabalhos brilhantes. Né?
0: Sabe qual é o grande problema do, desse recorte que a gente faz, Robledo? Eu tô olhando aqui no nosso roteiro e a gente tem muito filme foda para é. falar e, infelizmente, a gente não pode dedicar tanto tempo quanto a gente gostaria a esses filmes. O nosso próximo filme é um que eu lembro de ter conversado contigo depois que tu assistiu e tu tava muito empolgado. E eu entendi a tua empolgação porque é um filme sobre, sobre o qual se fala menos ainda. O Zelig, ainda no Círculo Cinéticos, a gente fala muito sobre o Zelig, né? quem conhece um pouco mais profundamente a carreira do Allen valoriza o Zerg agora Broadway Dan Rose é um filme sobre o qual pouquíssimas pessoas falam, é para as pessoas falarem tão pouco assim desse filme, Robledo?
1: Não, não é, Broadway Dan Rose na verdade foi um, uma belíssima surpresa que eu tive, na verdade também é um filme preto e branco, né? também é um filme muito curto, deve ter uma hora e quinze, uma hora e vinte é um filme que se passa no decorrer de um dia, de uma noite, assim é uma, uma história rapidíssima, assim e tal mas é um filme tão engenhoso, é uma comédia romântica tão deliciosa. Esse personagem, o, o, o Danny Rose, né, que dá título ao filme, assim como o Zellig, são personagens que o Di Allen interpreta, né, o Woody Allen faz o Zelig e o Woody Allen faz o Danny Rose. E eu vou te dizer, o Woody Allen só tem uma indicação, eu acho que é o melhor ator, né, e foi pelo Annie Hall. Eu acho que tanto em Danny Rose como em Zelig ele tá muito melhor A atuação dele, tanto que, se eu não me engano, por um desses... Não sei se pelo Zelig, acho que foi pelo Zelig, ele chegou a ser assim, concorrer o BAFTA, né, na Inglaterra, como melhor ator, porque ele realmente tá incrível, né, como esse personagem do Zé. e como Danny Rose mais do que um, um, um tipo, característico que ele tem que desenvolver, é essa figura cômica maravilhosa que ele desenvolve, né, que é esse, é um agente né, é, vocês sabem que todo artista precisa de um agente que vá vender seu trabalho, né, que vai divulgar ele faz esse Brother Danny Rose, só que ele é um agente só de artistas fracassado, fracassados artistas que nunca <risos> dão certo então é muito engraçado que ele volta e meia tá envolvido com aqueles personagens Que ele acredita piamente que o cara é talentosíssimo E tal, mas nenhum funciona E no meio dessa correria ele acaba se envolvendo Com a namorada de um gangster Que é a personagem da Mia Farrow Que eu acho que é o papel, por mais que a gente tenha falado Nos sonhos eróticos, né, que ela faz Aquela personagem que desperta paixões No brother Danny Rose ela faz uma Piriguete total, sabe? Uma mulher conquistadora que não tem que... Quer, ela não quer conquistar corações, ela quer destruir corações. A mulher, a minha fera no Proudly Daniel Rose. Então, assim, ela, ela tem um mistério, ela tem uma característica, né? Tu até botar ali, que ela fica de óculos escuro. O praticamente o filme inteiro, tem uma cena inteira só que ela tira e tal, ela troca os óculos, mas ela fica com aquele óculos escuro, ela tá com o cabelão solto, ela tá realmente deslumbrante e ele embasbacado. É, é, lembra muito também que é mais ou menos da mesma época um filme do Martin Scorsese, que é também um, um filme que é pouco falado, Scorsese, que é o Depois de Horas. Maravilhoso, é incrível, né? Que é maravilhoso. Que é aquele homem, né? Que se envolve com uma mulher e eles está passando uma noite de presepadas. O Brother Dan Rose é basicamente a mesma estrutura. Ele também se envolve quase que involuntariamente com essa mulher. Ele sabe que a mulher tá envolvida com aquele cunho dos, dos talentos dele, do, dos talents, né? Que ele defende dos artistas. E ele quer que o cara faça sucesso ao mesmo tempo que ele quer pegar a mulher do cara. Então, assim, ele tá envolvido esse triângulo involuntário que é muito engraçado, é muito divertido. Brother Danny Rose uh, garantiu, né? Teve duas indicações ao Oscar. As duas pro o Allen, né? Ele concorreu a direção e roteiro pelo filme. E ele tá realmente é uma delícia. É uma pequena pérola esse filme que merece realmente as pessoas mergulharem ele atrás porque brother e Dan Rose é assim. Ó, se não um dos grandes filmes, certamente uma das grandes comédias que o Di Allen já realizou.
0: Digam a empolgação contida na voz de Robledo Milani, porque esse filme vale muito a pena. E algumas curiosidades aqui que eu pensei também para trazer pro nosso programa é o fato de que a minha Ferro passa o tempo inteiro de óculos escuros porque o Di Allen achava que ela tinha olhos quase que inocentes e que ela só poderia fazer alguém, uma dama fatal, uma mulher fatal, se ela tivesse com óculos escuros. Porque ela ia passar uma aura de mistério, de, de alguém impenetrável e tudo mais. E o Dan Rose é baseado no Jack Rollins, né? Que é um dos agentes do Old Allen. Então, olha só essa autorreferência: Di Allen fazendo um filme sobre um agente que só trabalha com, <risos> com gente sem talento, sendo que nesse caso seria ele
1: o sem talento? Será? Na verdade, é engraçado porque o Brother Dan Rose é um filme inteiro de flashback, né? Começa Sim. o filme com uma cena de agentes como o tal do Danny Rose, num bar conversando e um deles lembra, ah, vocês lembram do Danny Rose? aquele que teve essa história e ele conta essa história que é o filme inteiro entre esses agentes está o próprio Jack Rollins ali sentado é. conversando, atuando então é muito engraçado as autorreferências que ele vai fazer inclusive de colocar o cara em cena num filme que é sobre ele né? exatamente
0: com essa empolgação de Robledo Milani, que sublinho mais uma vez aqui para que você assista também a Brother Dan Rose, a gente vai fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta para falar, continuar falando sobre essa década dos anos 80 até os anos 90 da carreira de Woody Allen. Fique aí, daqui a pouco a gente está de volta. Música E olha o som de o na sua clarinetinha. Estamos de volta na segunda parte do nosso podcast 2 sobre o Diallin, no qual a gente está falando da carreira dele entre os anos de 1982 e 1992. E a gente já vai começar, Robledo, sem churumela, sem enrolação, com um filme que muita gente considera o grande filme da carreira do Diallin e que muita gente considera o grande filme da carreira da Mia Farrow. Que é a rosa púrpura do Cairo.
1: Eu vou dizer, Marcelo, eu acho que se eu tivesse que. Eu gosto muito do Brother Dan Rose, acho o Zelig fenomenal. Mas assim, é impressionante, né? Como ele só vem melhorando um atrás do outro, e a rosa púrpura para mim é pura perfeição. A rosa púrpura do Cairo para mim é certamente um dos meus filmes favoritos, eu gosto muito dessa personagem singela, né, que vive que é maltratada pelo marido que ganha pouco, que é meio atrapalhada no, no, no emprego como garçonete, que não, sabe é uma vida de depressão, né uma vida, parece que não tem refúgio e que ela encontra uma válvula de escape na sala de cinema, né, naquele mundo de fantasia ali que a tela grande oferece. De Allen já comentou isso, né, que de todos os personagens que ele já criou, talvez a Mia ferro nesse filme seja a personagem que mais se aproxime dele próprio. né, e Mostrando que ele também, quando criança, e ele revela isso na sua, na sua bio, autobiografia, como ele também gostava de fugir da realidade, indo pra dentro de uma sala escura, né, mergulhando naquela fantasia que apenas o cinema pode oferecer. E o filme realmente faz isso com uma uma destreza impressionante Eu fico muito emocionado, é um filme que me emociona Bastante, uh, além de achar lindo né, O que ele faz com aqueles personagens Aquele final agridoce, chega a doer Na gente, mas não, não trai A confiança que ele desenvolve com o espectador Isso que eu acho mais importante, mais bonito
0: E é fácil se identificar, especialmente a gente que ama cinema né, Robledo? É fácil a gente se identificar com o personagem da Mia Farrow Justamente por isso, porque ela encontra Um motivo para viver fora Da realidade dura dela no cinema. É, e, curiosamente, dentro da carreira do Jalen, o Jalen até, às vezes, é, ao meu ver, injustamente criticado por conta disso, existe pouca variação de extrato social. Boa parte dos personagens do Jarlene, eles habitam sempre, né, é, é uma classe média nova-iorquina, ou europeia, quando ele vai para Europa. E a personagem da Mia Farrow, nesse filme, é uma mulher pobre, né, é uma mulher que é da classe operária, assim como o marido dela, sofre maus tratos em casa. De novo, um assunto que a gente tá Hoje, felizmente, debatendo de uma maneira mais ampla que é essa questão da violência doméstica, né, da, de tudo mais já está presente no A Rosa Púrpura do Cairo, e é algo que a gente vai ver ressoado lá no Roda Gigante, né? Eu vejo muitas muitas coisas do A Rosa Púrpura do Cairo no Roda Gigante por conta desses recortes, dessa necessidade de fugir por uma fantasia e tudo mais. E de fato, o Jalen sempre falou que gostou que, que é um dos personagens favoritos, é um dos filmes favoritos dele, Lisbele, o Prisioneiro, né, do Guel Arrais é um filme que não existiria sem A Rosa Púrpura do Cairo. A personagem da Débora da Falabella tem essa coisa também de deslumbramento no cinema, que é total da Mia Farrow, que é total, uhum. claro que numa chave diferente. Mas tem umas coisas que eu acho interessantes desse filme, Robledo, é o fato de que o Viggo Mortensen tá no filme. E aí a gente assiste ao filme inteiro e não vê o Viggo Mortensen. Porque, de
1: fato, toda a participação dele no filme foi cortada. Ele eu acho interessante isso, Marcelo. A gente não eu vê o cara, que... o cara tá, ficou puto da pistola da vida, porque ele foi no cinema e não se viu, e tu achou interessante isso, é isso? Não, ele não, ele não só foi no cinema, ele conta
0: isso numa entrevista, que ele é. ficou tão feliz de trabalhar com o Jalen, que ele convidou a família inteira pra, pra ir pro cinema. <risos> e quando chegou assim, as pessoas ficavam olhando pra ele, tá, mas cadê tu? Ah, eu vou entrar agora, vou entrar agora. E ele não tá no filme. Limaram ele do filme, assim cinco... <risos> E, e acontece outra coisa que é curiosa, porque o personagem do Jeff Daniels, que é o típico aventureiro desse cinema de Hollywood dos anos 20, dos anos 30, né, que era muito comum nesse cinema escapista hollywoodiano, ele era interpretado pelo Michael Keaton, o Michael Keaton chega a filmar durante 10 dias, o Jalen diz, não tá funcionando, não tá funcionando, o Michael Keaton mesmo diz, não tá funcionando, e aí ele chama o Jeff Daniels pra fazer esse papel, que também é um dos grandes papéis dele, né. Porque ele é esse, esse personagem que literalmente sai da tela para oferecer para personagens da minha fé uma possibilidade de viver esse sonho cinematográfico. Né?
1: É, a maioria dos filmes do The Allen são filmes contemporâneos, né? são tramas contemporâneas. Então eu acho que só por fugir desse registro, o A Rosa Púrpura do cara já chama atenção. Né? É um filme de época, né? tem, tem toda uma reconstituição ali de cenários, de figurinos, até na maneira dos personagens se comportar. Então acho que é um filme que já. já... Já desperta a curiosidade a partir disso. Fora isso, é um, é, um, é um filme que também não consta com o Djali em cena, né? A gente acabou de falar de ótimas interpretações dele, tanto no Zé L, quanto no Brother Danny Rose. Na Rosa por Borducário, ele não está em cena. E ele vai ficar um tempo sem aparecer, aliás, todos os próximos filmes, né, ele não vai dar as caras, ele vai ficar um tempão deixando a Mia ferro ocupar os holofotes sozinha, praticamente, né. E se a gente fosse estabelecer um Allenverse, né, o universo do Jalen e outros personagens, <risos> o rosa púrpura do cara seria um dos mais, teria mais problema de como encaixar essa personagem junto com os demais. Porque o universo que o Jalen geralmente se debruça nos filmes dele é um universo... Que é muito próprio próximo da sua realidade é aquele que a gente vê no filme seguinte, né? No Hannah e suas irmãs, é aquele aquela família de classe média alta, Nova York, intelectuais, é, são, é muito aquela família que a gente vê nos interiores. Viu no Interiores, viu no Manhattan, viu no, no Annie Hall, né? Vê, obviamente, no Memórias. E eles estão de novo presentes no Hannah e Seus Irmãs. O Hannah e Seus Irmãs tem uma. É, eu acho muito é, forte também a conexão com o Interiores, que a gente comentou, né? Filme que a gente falou, que é o um filme de 78, se eu não me engano, que a gente falou na primeira edição desse pod, do podcast aqui. Também a estrutura, né? De pai, mãe e três filhas, né? Assim como no Interiores eram três filhas e a filha do meio, e, e o centro das atenções, era a personagem da Dani Keaton, aqui em Hannah e suas Irmãs também são três filhas, e a personagem principal, obviamente, é a Hannah, que é interpretada pela Mia Farrow. Por mais que a Mia Farrow seja ótima também no filme, é... e por mais que o filme seja centrado na questão, na, na participação dela, ela seja a Hanna do filme, né? Tanto a Barbara Hershey como a Daniel East, literalmente roubam a cena, né? A cada aparecendo, elas estão fantásticas no filme. Por mais que seja um filme, é um filme muito insensado né? Foi o filme que voltou a dar prêmios pro o Allen, né? O Woody Allen ganhou o Oscar de, de roteiro pelo Hannah e suas irmãs, o Michael Caine e a Dianne East ganharam os prêmios de coadjuvantes, tal. Uh, o Jerry concorreu a direção, também concorreu ao melhor filme. É um filme que eu acho que eu, eu, eu particularmente, fui meio com um o pé no freio, sabe? Foi um filme assim que uhum. achei meio que meio exagerado toda essa, essa atenção. Talvez nem tanto pelo filme em si, mas por hoje em dia a gente tá vendo esse filme 30, 40 anos depois do seu lançamento, e ver que quantas vezes ele voltou pra esse mesmo universo, né? O quantas Sim. vezes ele acaba se tornando bem que tá? Eu já vi isso antes, não tu já viu isso depois, né, porque o Hannah é um dos primeiros a, 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 a ter essa, esse olhar sobre essa parcela aí da sociedade.
0: É E o próprio Jalen sempre, sempre desejou ser reconhecido como um autor dramático, né, e é curioso que por mais que nós estejamos aqui já no segundo programa falando, vamos também valorizar as comédias dele, não, a comédia não é menor do que o drama, pelo contrário é dificílimo fazer comédia, e ele é um dos grandes mestres disso, é curioso que quando ele vai, quando ele tem um grande sucesso nessa seara dramática, ele de fato volta volta a premiação ele de fato volta a ser um cara esse roteiro na época eu até tava lendo algumas coisas da época tinha um grupo muito volumoso que queria que o roteiro do filme fosse indicado ao Pulitzer né que é o maior prêmio da literatura dos Estados Unidos isso é. nunca tinha acontecido então assim é interessante como esse filme causou um burburinho e a gente tá falando gente é bom a gente né renovar esse fio aqui de filmes que foram sucessivos sucessos o Woody Allen Tá fazendo filmes que se dão muito bem, que não são nenhum blockbuster, não é nenhum Vingadores Ultimato, mas que se pagam e ele tem um respaldo crítico muito interessante. Esse filme, o Hannah, é curioso porque várias cenas foram filmadas. A gente tá tentando sempre buscar aqui a Mia Farrow porque é um dos, dos pilares do nosso programa de hoje. Várias cenas foram rodadas no apartamento da Mia Farrow. Quem faz o marido da Mia Farrow é o Sir Michael... O Michael quem é Sir Robledo.
1: É, Sir, Sir
0: Michael. Sir, Kane. sir Michael Kane, que foi quem apresentou o Allen e a Mia Farrow, né? O é. Allen e a Mia Farrow devem olhar hoje para Michael Kane e dizer assim: "Uai, <risos>
1: Mas é curioso tu falar que realmente é, foi uma sequência forte de sucessos, porque é, e chega esse ápice, né, com o Hannah e suas irmãs, que vai para o Oscar e é super experimental, e meio que para por aqui, né? Para por aí, a gente já tem aí o, o, o filme seguinte. A Era do Rádio, que é um filme mais ou menos ambientado na mesma época do Rosa Púrpura e Suas Irmãs. É um filme, talvez seja um dos filmes mais memorialistas da carreira do Allen, né? É uma é um delícia, né? É uma delícia. E quem leu, como tu comentaste, né, nós lemos a autobiografia do Jalen, várias das situações que ele descreve da vida pessoal dele, de quando ele era criança, estão, na era do rádio, dramatizados com o Seth Green, né, o Seth Green que depois vai fazer Austin Powers que vai fazer outros filmes quando, quando adulto, ali é ele quando criança fazendo, vivendo um Woody Allen de 7, 8 anos, né com aquela casa cheia de familiares parentes para todos os lados Aqueles, o pai picareta que tu menciona, né que, a, a mãe que tá sempre reclamando então eu achei muito, é, é um filme muito bonito, muito singelo a Mia Farrow que está no filme, tem uma pessoa uma, uma, uma participação singela, praticamente. Ela é uma vendedora de cigarros que aparece na festa e acaba se dando bem porque ela sonha em ser uma atriz e tal. É, para mim, a grande atuação desse filme é a Daianuista. É a está maravilhosa nesse filme. Ela, ela Bom, faz sim. a tia encalhada, que está louca para arrumar um, um marido. Então, cada vez que ela aparece, ela tá com um pretendente diferente. Isso é muito divertido, é maravilhoso. Mas eu acho que é, o, é, o, é, o, é um filme o Era do Rádio é um filme bom pra essa transição, na verdade. Porque depois de, de filmes tragicômicos, digamos assim, como Zelig, como Rosa Púrpura, como Hannah e Suas Irmãs, com O Era do Rádio ele vai pra setembro ele vai para Outra Vai para Crimes e Pecados São filmes pesados, são filmes densos São filmes assim que ele realmente Forçou a mão E isso é uma coisa muito engraçada O, o, a, o Setembro e a, o, e a Outra Eles foram feitos quase simultaneamente Então quando ele estava fazendo a Outra O Setembro não tinha sido lançado ainda Então os produtores não sabiam se ia dar certo ele fazer um dramalhão tão forte. Por isso que acabaram deixando. Não, tudo bem, pode fazer mais um. Mas eles não, vi, não sabiam se o setembro ia ser um sucesso ou um fracasso. Eles ainda estavam postando no Hanna, no Rosa Púrpura, filmes que tinham feito um bom sucesso. Quando o setembro estreia... Pelo amor de quando Deus, Deus, setembro
0: Deus. chegar, Deus, vai dar merda. Porque, na verdade, o Jalen faz um filme que é um filme denso, é um filme que se passa basicamente numa locação. E para vocês terem uma ideia da, da maluquice, própria, na, na própria a, biografia da Mia Farrow, ela fala disso: que o filme foi inicialmente rodado com duas ou três tomadas para cada sequência. E quando o filme ficou pronto, o Jalen achou uma merda, e aí o que, que ele resolveu fazer? Jogar tudo fora, contratar todo um elenco novo e refazer o filme inteiro, Então é uma maluquice a gente pensar. Como é que o é, como é que um estúdio deixou o Woody Allen fazer isso? E tanto é que a Diane Wiest e a Mia Farrow são as únicas do elenco original que estão no filme que a gente que existe, né? No único filme que existe que é o que a gente vê na tela. Mas é um filme denso, é um filme muito mais parecido com o Interiores. É um filme muito muito mais na linha do Interiores, de radicalizar, porque o Hannah é um filme dramático, mas o Interiores é um filme mais radicalmente dramático, é um filme é, mais o... próximo, né, do Chekhov ali...
1: O Setembro tem é, é quase que uma releitura que o Woody Allen faz do Sonata de Outono, né, do, do Bergman também, né, Sim. que é aquela, o drama mãe e filha se reencontrando, né, e trazendo os seus fantasmas do passado ali para para discussão. Mas eu acho que essa questão é muito interessante ali do, do que tu comenta, de que ele tava com o filme pronto, não ficou satisfeito e resolve filmar tudo de novo. É um forte indício também dessa questão do diário de ser um workaholic. Ele tá sempre trabalhando, né? E é um cara muito organizado dentro da sua, do seu caos particular. Ele é um cara muito organizado. Porque ele conseguiu filmar duas vezes o filme sem estourar o orçamento inicial, para vocês terem uma ideia. Ele só conseguiu fazer um novo filme, porque a primeira versão tinha ficado muito abaixo do planejado ele pensou, não, ó, a estrutura tá toda pronta eu tenho os atores, meus amigos eu chamo aqui, é tudo no mesmo cenário eu consigo fazer de novo e ele foi, daí foi o que ele fez e ele refaz o um filme. E ele disse, né? Eu só não fiz uma terceira vez ainda porque não deu tempo. Porque senão ele teria feito um terceiro filme, né?
0: Mas o Johnny tá completamente errado porque isso não se faz, gente. Se ele chega pro financiador e diz assim eu consegui fazer com mil o que tava previsto pra fazer com dois mil o cara da próxima vez vai dizer então toma mil, filho da puta! <risos> Tá errado, o <risos> Jalen deu um passo complicado. Agora, brincadeiras à parte, o filme sequente, subsequente dele, Robledo, é um dos que eu mais gosto da, da, da parte dramática dele e é um filme que eu acho que é muito pouco falado. O próprio Jalen... Não tem o filme em tão alta conta assim que é o A Outra. Que é o eu filme... acho que ele,
1: ele não tem que em tão é alta que a gente conta. Tem. Acho interessante isso que tu menciona dele, não tem alta conta. Porque, não porque o filme não seja bom, mas eu acho que isso diz muito a respeito das, das expectativas particulares dele, né? Eu acho que ele acreditava conseguir fazer algo ainda mais profundo do que de fato é. Mas isso é uma questão dele com a obra dele. Eu, eu não não, não influencia em nada a experiência do espectador. Porque é um filme fantástico de se ver. E curiosamente, é um dos filmes, assim como era do rádio de menor participação da minha Ferro, né? A minha Ferro é quase que uma uma entidade no filme. Ela passa ao fundo, ela é uma presença, mas ela nunca se coloca realmente em cena? Porque a grande protagonista do filme é a Gina Rowlands, infelizmente, o único filme que ela faz com o diário, numa atuação gigante, ela tá maravilhosa no filme, e a gente só pensa, nossa, imagina se ele tivesse feito mais filmes com ela que outras pérolas ele teria entregue, né?
0: É, e a história, basicamente, a Gina Rowlands faz uma, uma, uma intelectual que vai escrever um livro, e ela começa a ouvir as sessões de, de, de psicanálise de uma mulher na, na, no apartamento ao lado. Essa mulher é a Mia ferro a Mia Ferro está grávida, na verdade a minha ferro estava grávida na época do Satchel, do Ronald, né? Que depois muda o nome para Ronald, e que a gente não sabe se é filho do Jalen ou do, ou do Frank Sinatra, mas essa é uma treta que fica para depois, embora ele seja a cara do Frank Sinatra, <risos> vai lá no Google e coloca Ronald Farrow e Frank Sinatra, eles são iguais, e não tem nada a ver com o Allen, então né, não, né, não precisa nem de exame, não precisa nem chamar o ratinho para fazer o, o exame do DNA. Mas é interessante porque o de né? No livro, ele fala muito disso, né, Roberto, da admiração que ele tem pela Dina Rollins que é uma das grandes atrizes do teatro e do cinema norte-americano, que já tinha feito trabalhos incríveis com o marido dela, o John Cassavetes. E a Dina Rollins é uma das únicas atrizes que tem acesso ao roteiro inteiro. O Jalen não dá o roteiro inteiro para os atores lerem. E ele, até como reverência, deu assim, pelo amor de Deus, lê. E o Jalen já falou em mais de uma oportunidade, que, a que, embora as pessoas fiquem falando que os personagens são muito. Dos filmes dele são muito parecidos com ele, né? Os que ele interpreta e os que outro inter outros interpretam quase que imitando ele, a personagem mais intelectualmente parecida com ele, na realidade, seria a personagem da Dina Rollins. Então, assim, é muito curioso isso, a gente também não sabe até que ponto tem ali de, de um. De um o Allen ser escorregadio para também fugir dessas comparações que são muito frequentes dele como esse sujeito neurótico novelarquino que tá muito presente na carreira dele como ator e como roteirista como cineasta, enfim mas eu acho interessante e... Para gente também ficar nessa questão, da nesse universo dele, é a primeira, é a primeira das colaborações do Jalen com o Sven Nikvist, que é o grande diretor de fotografia dos filmes do Ingmar Bergman. Aliás, tem uma história que uma vez ele, ele conta que eles estavam filmando numa escada. O, o Jalen disse assim, ah, eu vou deixar tu iluminando a cena e vou fazer tal coisa, que a pouco eu volto. O Jalen deve ter ido, sei lá, comer um churros, fazer qualquer coisa que ele queria fazer. Quando ele voltou, o Sven Nykvist tinha só feito uma iluminação do rosto dos, das atrizes. E daí o Jalen disse assim, não, mas eu quero, como é nos Estados Unidos, eu quero uma iluminação da cena inteira. O Zenit disse assim, mas por que da cena inteira se o principal tá no rosto? E ele disse que essa fala pra ele ensinou muito sobre cinema, sobre desperdício, sobre, às vezes, com a luz, direcionar o foco emocional da cena,
1: enfim, é bem interessante isso. Mas, Marcelo, depois desses dois petardos dramáticos aí, ele vai fazer uma coisa mais leve, mais divertidinha, né? vai fazer graça com dois amigos, né?
0: Com dois guris, vocês devem conhecer aí, o Francis Ford Coppola e o Martin Scorsese, e eles vão fazer o Conto ah, de isso. Nova York, né? Eles vão fazer o Conto de Nova York, que é, é, é um filme feito de três média-metragens, e o último é o do Jalen. Aliás, o do, o do Coppola é muito ruim. Puta que pariu. O do Coppola. Eu acho que, é, se eu não me engano, é a estreia da Sofia Coppola no cinema. É muito ruim esse filme do meio. O do
1: Não do porque a acho... Sofia Coppola é o bebê do poderoso chefão primeiro, né? A estreia dela
0: ah, é eu... <risos> Ah, é verdade. Bem lembrado. O primeiro do Scorsese eu acho maravilhoso com o Nick Note. É... Eu acho incrível. E o do Jalen, que é o Ed Porrasado, é basicamente o seguinte, gente. O Jalen é um cara que namora uma, a, a personagem da Mia Farrell e um dia a mãe dele some, e a, a mãe dele, a cabeça da mãe dele aparece em Nova York, e aí você vai imaginar o que, que é ter uma mãe, nesse caso que o D'Allen faz o arquétipo da mãe judia, trolando o D'Allen o dia inteiro. Meu filho, tu botou uma blusinha já, mas essa menina não é pra você. E aí ele Eu vira... Vou dizer, Marcelo,
1: né? que nenhum é. dos três contos é lagrancosa, né? Vamos ser bem sinceros. Tá errado, Roberto <risos> tá errado. Desculpe, desculpe. Furando a hierarquia aqui, vai estar Tá errado. <risos> Vou dizer que nenhum dos três é grande coisa. O Dialy diz assim. E o filme, como qualquer filme de coletânea, assim, não foi o ficou aquém do esperado. Ele comenta e realmente é um filme bem irregular. Tem momentos, Marcelo, eu acho o Nick Note uma boa atuação. A história em si eu já não acho grande coisa. Mas Ai, acho o Nick pode. Note bem no filme. Realmente, o do Coppola é um porra de chato, aquele curto dele, ele mede <risos> <risos> E o do Jalen é uma piada que se esgota logo também, né? Vamos combinar que podia ser ainda mais curto aquilo. <risos> Polé...
0: É polêmica no podcast que você quer. Mas ele não vai, porque eu, eu, no fim das contas eu concordo contigo, Roberto. Eu gosto dos dois filmes, dos, do primeiro e do último, mas de fato o do ele é um filme de uma piada só. Tem uma mãe lá e a tua mãe fica dizendo para tu botar é. as, as brusinhas e não sair no frio em Nova York. O interessante é de que maneira que a sociedade vai, vai ver aquilo, porque não é só o Jalen que vê aquilo, né? Toda a sociedade, a mãe vai é. parar na TV e tudo mais, é interessante.
1: O que eu achei curioso agora, a partir do Contos de Nova York, é que ele vai fazer quatro filmes, né? Os últimos quatro com a, com a Mia Farrow, e três são filmes, os títulos, né, são emblemáticos, né? Títulos que vão somando, né? É o Crimes e Pecados, o Neblinas e Sombras, e o Maridos e Esposas, né? É como ele vai tentando colocar lado a lado uma coisa situações aparentemente uh, antagônicas e ele vai criar uma fluência entre elas, um ponto de conexão entre elas e o que mais fica evidente isso é o Crimes e Pecados né Marcelo? Só tu esqueceu o Roberto de Simplesmente Alice, que tá no meio mas, simplesmente, aí Simplesmente Alice não é a Alice, é a Alice é por isso que eu pulei ele <risos> então, se fosse Alice e Alice o tipo Melinda e Melinda que ele fez depois eu teria falado, <risos> mas como não é simplesmente... isso
0: aqui é espontaneidade Brasil <risos> Pois é, e o Crimes e Pecados, né, sobre o qual tu falou, é um filme muito interessante porque, resgatando algo que tu disse antes, as pessoas podem dizer assim, ah, eu é, o Woody Allen se repetindo, a gente vai ver o Woody Allen usando essa base do Crime e Castigo, o livro do Fyodor Dostoyevsky, pelo menos em três produções, de uma maneira muito escancarada, que é o Crimes e Pecados, que é o primeiro filme em que isso é utilizado, o Match Point, que tem uma história muito parecida, né, Roberto, tu assistiu ao Crimes e Pecados recentemente, até pode dizer isso melhor pra gente, a história é muito parecida, né? É. alguém que tem uma amante vai acabar matando essa amante, e, e a discussão toda é invertendo essa lógica né, do, 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 do crime e castigo, todo crime tem castigo, será que todo crime tem castigo mesmo? Será que é um castigo que a gente imagina? Mas é curioso, e depois ele vai fazer isso também no Sonho de Cassandra, que ele vai usar de novo o crime e castigo mas no Crimes e Pecados ele faz um filme que muita gente gosta muito e muita gente acha que ele já tá demonstrando um certo esgotamento ali
1: não, eu vou dizer assim, ó, pegando esses quatro últimos filmes, o Neblinas e Sombras é uma brincadeira que ele faz né? é uma grande e cara brincadeira, mas e deliciosa, porque tem momentos divertidíssimos no filme, mas é uma não mais do que isso, é um exercício de estilo o Simplesmente Alice que tu resgatasse, que tu mencionaste, é um presente pra minha Farrow, talvez eu acho que de todos esses 14 filmes, é o filme mais calcado na, na figura da Mia Farrow e ela literalmente carrega o filme nas costas e ela tá deslumbrante no filme, tá uma atuação gigante é um absurdo ela ter ficado de fora do Oscar
0: Embora ela seja bem ver. melhor do que o filme eu, eu como fã de Jali, eu acho simplesmente Alice bem complicadinho, é que tem um discurso todo de es esoterismo de ah, é que eu acho meio xarope
1: Não, eu, te, eu entendo o que tu tá querendo dizer mas eu, eu, eu embarquei, eu embarquei Total, eu me eu me lembro que a primeira vez, sei lá, acho que na estreia, quando eu vi o filme, eu não achei uma bobajada justamente por causa desse lado esotérico que tu fala né? mas agora revendo tanto tempo depois e no meio desse contexto de tantos filmes, eu acho que é um, é um presente tanto que ele deu para ela, gosto muito do, do Simplesmente gostei bastante dessa revisão do Simplesmente Alice, porque eu acho que ela desenvolve uma personagem de profundidade, sabe, dessa mulher que tá insatisfeita com a sua vida e que precisa tomar mudanças e vai desde o passe de mágica a tomar atitudes mais concretas, sabe, e de efeitos, dos efeitos efêmeros e impensados aquela frivolidade de uma mulher da alta sociedade até uma uma lutadora que tá aí construindo o seu espaço na vida sabe eu acho que realmente Alice tem uma jornada de personagem que me interessa muito mas é isso né é um é um papel para uma atriz é um presente que ele faz é o neblina de soma aquele exercício de estilo e tal agora crimes eu, eu, e pecados eu tô achando só estranha uma coisa Brasil você aí que tá nos ouvindo, Brasil Brasileiro. Não quero falar sobre isso porque é uma decepção, Marcelo.
0: Robledo Milani falando de neblinas e sombras. Falou muito bem, aliás, parabéns sobre essa questão do exercício de estilo porque é uma brincadeira dele com o expressionismo alemão. Mas é o um filme, caros senhoras e caros senhores, e que temos o de Allen escalando Madonna, que é a grande ídola de Robledo Milani. E
1: Robledo Milani passou pela tangente e não falou disso. O que está tá acontecendo, Robledo? A Madonna aparece, acho que, uns 3 minutos do filme inteiro, Marcelo. E logo no começo, em 10 minutos de filme, ela já saiu do filme. Eu me deu uma raiva, eu passei o resto do filme inteiro esperando ela voltar e nada da Madonna aparecer de novo no filme.
0: Se eu não tivesse apreço pelo meu trabalho, como tenho, e carinho pelo meu nobre colega, eu poderia dizer, o de Allen deu o espaço que cabe ao talento do interpretativo da Madonna, mas eu não falei isso
1: eu acho bom não, não fala isso também porque ele também dá cinco minutos para Jodie Foster no mesmo filme, né que, basicamente no mesmo filme Jodie Foster mas parece é... que deu minutos, então tá, tá, né? cada peso, é, cada é... dita, né Marcelo <risos> eu não sei o que falar a Cat Bates também, também tá no filme é cinco minutos de filme é muita também. gente, gente,
0: é muita gente para botar no filme
1: <risos> mas mas uh... Crimes e Pecados, Marcelo, eu acho que... Eu ainda vou rever o Match Point. Fala que realmente são filmes irmãos, praticamente. Sim. Eu acho que tem muito a ser desenvolvido, mas eu acho que Matchpoint Match Point é um filme, sabe? Eu, eu vou dizer assim, é quase uma coisa que o Shyamalan poderia ter feito, sabe? Se fosse tão bom quanto o Diário. Porque é aquele filme da reviravolta do final, sabe? É um filme que só no a última sequência que tudo faz sentido. Dá aquela grande... Ele arremata o filme, a trama, de uma maneira que é um diálogo, basicamente, entre os dois protagonistas, que é o personagem do Martin Landau e do Woody Allen. Né? Quando eles se encontram naquela festa, eles têm uma conversa basicamente sobre o sentido da vida. É muito, é genial isso. Só e isso, o filme né? se encerra de uma maneira tão brilhante, sabe? que ele realmente muda de categoria a partir desse desfecho. Ao contrário do Maridos e Esposas, que é um filme muito tenso, né? um filme que foi feito literalmente durante o processo de divórcio deles, né? A minha Ferro isso tá ali, né,
0: Robledo? Tá se a ali, gente
1: ver o filme tá... e pensar
0: assim, cara, eles estavam se matando em praça pública durante é. esse Dá para notar a tensão entre eles.
1: Não, a minha Farrow descobre toda a função e vai a justiça e porque... E é um horror que... E não... eles... quando eles tavam... passavam a manhã num tribunal brigando, à tarde eles se reuniam no set para fazer mais uma cena. Era uma coisa assim, muito louca, total isso, né? E, ele... e ambos estão muito bem, eles estão muito bem, assim como a Judy Davis e a... e o Cinepola, que fazem o outro casal também no filme, eles estão ótimos também. O Liam Neeson tá no filme, é um dos primeiros Primeiros papéis do Lian Nisson também. Não, tá não, eu não bonito. lembro,
0: eu, eu, eu vi há muito tempo, O Lian Nisson, alguém rouba a filha dele, ele precisa dar uns tiros no, no filme também?
1: Não, não, quem rouba o coração dele é a Judy Davis, mas a minha fera estava louca para biscoitar aquele garotão lá e ela acaba não tendo sucesso e é a Judy Davis que vai e papa, manda dar um papa, papa novinho ali. <risos> mas o. marido das esposas, Marcelo, eu acho que tu concorda comigo em relação a isso, é mais do que um enredo trepidante e atuações maiúsculas, eu acho que é um dos filmes melhores dirigidos pelo Jalen também, né ele, ele, ele desenvolve um, ele praticamente se reinventa a partir desse filme, ele diz eu vou fazer um filme de uma outra maneira, eu quero abandonar tudo que eu aprendi até agora quebrar esses paradigmas, e ele faz isso com muita eficiência é um filme que, ou seja, é um filme que captura a tua atenção tanto pela forma quanto pelo conteúdo. É isso que me, mais me hipnotizou diante do Marido e das Esposas.
0: É, o, os filmes do Jalen tem a tendência a ter uma cara mais tradicional, né? Ele, ele trabalha com planos geralmente mais longos, tanto que já foi perguntado sobre isso, ele diz, eu trabalho com planos mais longos, quanto menos, menos planos eu fizer, mais eu vou ter que trabalhar na ilha de montagem, né? Então, como eu sou preguiçoso, quanto maior os planos, mais, menos tempo eu vou gastar, às cinco da tarde eu tô em casa e... <risos> Daqui a pouco eu tô, tô, tô livre do trabalho. Mas aqui, de fato, ele fala muito isso né? Que ele, ele, ele queria brincar com a linguagem do cinema. Então, assim, ele corta a cena, às vezes, no meio da ação. Uh, ele trabalha com o com, com enquadramento, às vezes, super enviesado. Ele trabalhou com câmeras mais leves. A harmonia, que sempre tá muito presente no cinema dele, nos quadros, né no, nos planos... Aqui é completamente desarmônica. Essa palavra nem sei se existe, mas se existe, está sendo usada aqui. É, justamente para mostrar essa trepidação, acho que tu usou uma palavra muito boa, trepidação nesses relacionamentos. E é curioso porque, assim, a gente tem um filme em que um casamento está acabando, sendo que, na realidade, o um, um relacionamento de mais de 10 anos está acabando. No filme, a Mia Farrell faz o papel da mulher traída. O que ela fazia o papel na, na vida real da mulher traída. Só que isso é curioso porque originalmente esse papel era da Judy Davis elas trocaram esse papel, segundo boatos, porque a Mia Farrow preferia o papel da mulher traída ida, porque ela ia passar menos tempo no set, ela ia precisar ela tinha outros compromissos e ela precisava precisar menos só que no fim das contas, eu acho que o escândalo, né, a Robledo a História, mais ou menos na metade das filmagens, uhum. as cenas finais são muito angustiantes de notar, porque assim, eles evidentemente não conseguem se olhar na cara, e é. isso serve muito aos personagens, mas é muito curioso que também dentro dessa ideia, desse recorte que a gente tá fazendo aqui, e, e lançando luz nesses filmes pouco conhecidos ou maridos e esposas talvez seja uma grande surpresa para quem nunca o assistiu e mesmo para quem já tem a familiaridade com a obra do diário de ir lá e assistir a esse filme dizer assim opa Aqui tem alguma coisa muito diferente mesmo, né?
1: Com certeza. É um filme que tu tem uma visão, assim, se tu vai de forma muito inocente, se abordar o filme, tu vai ter um olhar e se tu tá a par de todos esses bastidores, tu vai ter uma visão completamente distinta e ainda mais intensa, né, em relação ao filme. Mas, Marcelo, 13, já foi isso?
0: Já foi, Brasil, já foi. Passa voando quando a gente fala de um artista como o Djali, quando a gente fala de um artista como o Mia Farrow, passa voando quando a gente fala sobre isso então a nossa mensagem aqui é para que você assista a esses filmes esse recorte se você não ouviu ai 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 se você não ouviu o podcast papo de cinema número um do diário tá aqui tranquilo no seu agregador favorito você só volta um pouquinho ali que vai ter o podcast número um você ouve para acompanhar Lembrando que ao todo serão cinco programas nos quais a gente vai destrinchar. Tem muita coisa que vem por aí, né, Roberto? Tem agora, é. daqui a pouco, um momento meio de ostracismo, tem uma fase europeia, tem a treta Oi, voltando é. à tona e de que maneira isso influencia a carreira dele. Então, é, assim, esse, fique ligado esse... por aqui que tem muita coisa.
1: é O nosso próximo aí que a gente vai debruçar sobre o Dialen vem a partir dos anos 90, que é um momento de crise pro Dialen né? Ele vai ter grandes acertos...
0: Speak, mas... Speak.
1: <risos> mas, Marcelo, ele vai ter grandes deslizes também daqui para frente, né? Nossa. Então, assim, vai ver que a a gente não vai passar pano por isso A gente vai botar o dedo na ferida também Nesses próximos filmes aí do Diabo
0: No próximo programa tende a ter treta Porque eu como fã de Diário Gosto até dos filmes bosta do Diário. Então vou ter que aqui funcionar como Advogado do Diabo e defender mesmo Filmes como O Escorpião de Jade Nossa. Igual a
1: Tudo na Vida
0: Nossa.
1: Dirigindo. Dirigindo no Escuro Nossa. Trapaceiros Nossa.
0: Todos os filmes maravilhosos Brasil Nossa, Nossa,
1: pelo amor de Deus A gente quer
0: agradecer você que nos ouviu até agora Robledo, obrigado mais uma vez por estar aqui Eu te convidando nesse espaço que é todo meu E você cumprindo a sua obrigação de
1: estar aqui Maravilha, Marcelo, maravilha E sigam atentos não só à obra do Diário e aos nossos podcasts Mas ao Papo de Cinema, né? Muito obrigado, pessoal
0: E o nosso agradecimento também é a Vitor Hugo Furtado Nosso editor do podcast Papo de Cinema Que faz esse trabalho belíssimo aqui Porque a gente fala muita bobagem E o Vitor faz esse trabalho que é maravilhoso Vitinho, sobe o som! Oh,